0: Llega un punto en toda relación en el que escuchas esas palabras. <música> tenemos que hablar de, que hablar, ¿De, que hablamos, que hablamos? de teatro. Con Dabo. Muy buenas tardes, seres teatrales. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Una semana más a Tenemos que hablar de teatro. Yo soy Dabo Herrera. Y pues nada, muchas gracias a la gente que ya se está conectando en vivo a través de Facebook Live, por ejemplo, Eric Aspeite, que ya está aquí, que nos pone saludos. Bienvenido, Eric. Eh, gracias también a la gente que nos escucha en podcast. Acuérdense que nos encuentran en todas las plataformas, en eh, Spotify, en Apple Podcast, en Himalaya, en Deezer, en Google Podcast, en Stitcher, en... Eh, eh, en, en Amazon Music, eh, en, en todos lados, ahí nos, nos van a encontrar como tenemos que hablar de teatro eh, Y pues nada, Cristian ya también aquí nos pone Yea, <ríe> bienvenido Cristian Roger Manuel nos pone buenas tardes Davo, buenas tardes Roger eh, y, y pues nada, síganos en redes sociales, nos encuentran como arroba hablar de teatro en Twitter e Instagram a mí me encuentran como arroba da 9 Esta es una producción de Funderelele Medios. Muchas gracias a deis Saldaña que está en la producción de este programa y a Boyerista Producciones por prestarnos, eh, patrocinarnos. ¿Se escuchan mejor patrocinarnos? Yo no voy a decir prestarnos. Que nos patrocina la plataforma para hacer la transmisión. Y, y pues nada, vamos a comenzar. Hoy vamos a hablar de una obra que <ríe> me da risa porque sigo emocionado y conmocionado porque, este, porque me emociona mucho así, me, me halaga mucho lo que aconteció ayer. La primera vez que yo apadrino una temporada de teatro sucedió ayer y vamos a hablar de esa obra. Eh, y antes de ello, bueno, voy a dar, voy a, eh, dar pie a mis invitados de, de esta semana, pero quiero hablar de un tema con, con ellos y con ustedes que nos están viendo y escuchando, eh, de algo que desató, según yo lo desató Alan Estrada, si, si, estoy en, si no es lo correcto háganmelo saber, pero hasta donde yo entendí, Alan Estrada puso un tweet que, pues bueno, se así revolucionó el fin de semana, o al menos ayer y todavía hoy, eh, Twitter Twitter México, Twitter Teatral México. Entonces, bueno, pues vamos a empezar con con nuestras invitades eh, de la obra Sorteo Local que repito, fui padrino ayer, se siente, se siente raro, lo voy, a, lo voy a decir mucho tiempo porque como es la primera vez que me pasa estoy muy emocionado, pues lo voy a presumir hasta el cansancio. Aquí están Valeria Lemus, ¿cómo estás Valeria? Muy bien. <risa> y Diego Saldaña. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Bien, bien. Muy bien, bien. padrino. Nah. <risa> <risa> Exacto. <risa> Ven, les digo, es que sí, o sea, yo, yo estoy muy feliz, o sea, me, 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 este, me halagó mucho, de verdad, no, no lo esperaba. <risa> Qué bueno. Y además es la el primera cumpleaños, Además sí, los cumpleaños, eso, sí, eso fue creo que la cereza el pastel de mi celebración de cumpleaños. El rollo nos pone aquí aplausos. Yo ya quería buscar... ¿Cómo?
1: Que ya quería buscar los iconos del Zoom para poner corazoncito. No,
0: aquí no hay, aquí no hay, pero bueno, lo puedes hacer así o así como lo hiciste, no exacto. Listo. Exacto, Diego, exacto. Bueno, quienes nos escuchan podcast, estamos haciendo el corazoncito Centennial, que es así con el índice y el pulgar, ya saben, eh, para que se enteren, oigan obviamente quiero hablar de sorteo local pero quiero tocar primero este tema con ustedes sobre este, lo de los teléfonos, y es que es una conversación que obviamente lleva muchísimo tiempo pero hasta apenas ahora eh, al menos yo he reflexionado sobre otras cosas que implica el tema de los, de los celulares primero les cuento, bueno, lo que sé hasta donde llega mi, dice, dice que invitadas sostengo tengo, claro, aquí pura gente importante en el programa por supuesto <risa> Eh, hasta, hasta donde sé eh, pues Alan Estrada puso un, un tweet eh, en el que uh-huh. sinceramente yo, yo pienso que Alan eh, en Twitter, bueno no sé porque no, no lo conozco tanto en persona pero me da la sensación de que en Twitter es un personaje muy aguerrido ¿no? y muy mordaz con los, con los comentarios que hace, con los tweets que, que publica eh, y entonces lo que puso el fin de semana tenía que ver con los celulares en el teatro, que insisto, es una conversación que se ha tenido por décadas yo creo, desde que se inventaron los celulares eh, mm. y, y creo que lo que llama mucho la atención es que o al menos se leía que el el tono del Twitter de Alan estaba como desde un un escaloncito arriba en superioridad moral, porque mandaba a la gente a terapia y como que que la gente eduquese y no sé qué. Ahorita les busco bien el tweet para no decir yo cosas que no son. Pero se llevó como a esa conversación, ¿no? Entonces, por eso digo que hasta ahora yo tengo como una sensación diferente, no, una perspectiva diferente del tema de los celulares, porque claro que surgieron muchas dudas. Hace ratito justo leí un tuit de, 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 si no estoy mal, era Ana Laura Ramírez, que decía, sí, 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 mucho, este, mucha conversación sobre los celulares, pero nadie está hablando, por ejemplo, de eh, los directores acosadores, ¿no? Entonces, no se hace esta misma conversación con directores acosadores, ¿no? entonces como que le estamos poniendo mucha atención a eso y a lo mejor no a otros temas si sí he de decir que a título personal me molesta mucho como espectador que haya una persona que tenga un celular encendido sobre todo si, si evidentemente eh, lo está usando para distraerse y es que justo ayer nos pasó, antes de ir a Sorto local fuimos a Wences y Lala de yo, en el Teatro de la Ciudad eh, y había una familia al lado de, de, de nosotros eh, una, una familia de cuatro integrantes ahí y uno de ellos estaba tomando video prácticamente de toda la función ¿no? entonces tenía, porque nos tocó en los palcos que están en, en la planta baja ¿no? entonces tenía el celular recargado en el en el barandal ¿no? Y, ¿no? Y, y tomando video ¿no? y dices bueno pues a lo mejor el recuerdo lo que sea que, que ya de por sí, no tenía el brillo muy alto porque además pues el teatro estaba oscuro entonces lo que se veía en la pantalla era la oscuridad del teatro, entonces no molestaba tanto pero sí molestaba ¿no? Pero el de al lado, que me imagino que era su hermano, no sé, sacó el celular tampoco con el brillo muy alto, pero con el suficiente brillo para darnos cuenta que tenía el teléfono afuera. Entonces cuando me asomo a ver, eh, estaba en redes sociales. Entonces estaba en Instagram y luego se cambiaba a, a, a no sé qué y luego se cambiaba a no sé qué y luego WhatsApp y entonces... Ya hasta que su mamá, o lo que me imagino que era su mamá, le dijo que guardara el teléfono. Y el chavo evidentemente no quería estar ahí. De hecho, en un momento empezó como a mover el pie y tenía unos tenis que rechinaban con la duela del piso de, las, de la gradería. Eh, y entonces empezó a hacer mucho ruido y la mamá le volvió a decir que guardara silencio, ¿no? Porque se notaba que no quería estar ahí. Entonces, la discusión tiene muchos aristas, ¿no? O sea, la discusión no es solamente del teléfono que está haciendo, ¿no? que, que está distrayendo. Y me imagino ustedes como, como eh, creadores, eh, creador y creadora, pues, eh, eh, en escena, pues, es también, pues, una experiencia completamente diferente ver que a alguien se le ilumina la cara en, en el público, ¿no? Cuando tú estás en una escena que a lo mejor es muy intensa o lo que sea, la, la escena que sea, ¿no? Eh, pero tú estás haciendo tu trabajo al final, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo lo ven ustedes? ¿Qué opinan de esto? ¿Vieron esta revuelta, esta esta conversación que se hizo en Twitter?
1: Te voy a decir que sí la vi. Ah. Y y todavía me tocó, antes de, de, ahora sí que le agarré la palabra a Diego, ya él comentará, pero también me tocó ver algunos tweets como todavía estamos hablando de los celulares en el teatro, y ese fue realmente el tweet que me jaló a encontrar la, la publicación original, por decir así. Uh-huh. Y entonces yo dije, ¿qué está pasando con los celulares en el teatro? Ese problema se <ríe> ha y ¿Por qué lo están descubriendo? Y este... Y claro, encontré el tweet o sea, mientras estabas, me fui como en investigadora a dar con el tweet, dice, el teatro y el cine no son la sala de tu casa, se apaga el celular, no se habla, no se textea, no se revisa en redes, y entonces aquí viene el tono este que supongo yo que fue lo que hizo que se volviera de repente muy viral, porque dice, si no te puedes desconectar por dos horas la terapia, hagan planes y, y gente maleducada y todo y el rollo.
0: Gracias. Sí. Mira, Valeria, ¿no te quieres sumar al programa como corresponsal, así como jefa de, de información?
1: Reposando sí. aquí desde Twitter. Yo tengo sentimientos encontrados porque habría que preguntarnos también, pues, ¿qué público? Mira, ahorita estás usando un, un, un teléfono a lo lejos, aquí, ¿no? Claro. Y entonces diría, ah, estoy en una transmisión a este sí, y, sí, sí. Y, repetirse El patrón una y otra vez, pero ¿qué quiero decir con esto? Quería contar que desde la compañía de teatro penitenciario estrenamos una obra que se llamó, que se llama Gretel y Hansen y por favor cuando esté en temporada vengan a verla y, y tal, pero me quedaba claro que nuestros visitantes pues eran también personas que iban a ir por primera vez al teatro en esa función específicamente. Y una de esas personas dijo, este, este momento no se va a volver a repetir. Lo voy a transmitir desde mi Facebook. Y entonces, <risa> sí, en las redes sociales de un señor la transmisión de la obra y el señor con palomitas. Este, palomitas que no se le vieron que metió al teatro. O sea, no fue una cosa cínica de, oh, gracias, buen hombre, por dejarme pasar. No, no, no. O sea, ya en la función instalado dijo, voy a sacar mi kit de, wow. de divertimento. Este, porque me veo voy, me voy divertir, ¿no? Y entonces te diría, bueno, probablemente si esa persona se lo hubiera explicado cinco segundos antes que, oye, pues, una obra de teatro por, no debería transmitirse <risa> en tus redes todas, este, o no deberías de tal, a lo mejor se lo hubiera pensado dos veces, pero algo en su percepción era, es lo más normal del mundo, si siempre transmito cosas en redes sociales porque esto no lo voy a transmitir,
0: Sí, o sea, claro, que si un estoy... concierto lo transmites en tus redes sociales, por ejemplo, ¿no? O sea, yo lo uh-huh. he hecho, ¿eh? Yo he ido a conciertos y he hecho live, no de todo el concierto, porque este, tampoco, ¿no? Pero sí, a lo mejor de, de, de una canción que, que me gusta mucho, qué sé yo, ¿no? O sea, sí, sí lo he llegado a hacer, sí. pero el ambiente es totalmente diferente. O sea, el sí. contexto es diferente.
1: Y yo creo, y, y creo que también el señor en algún punto se dio cuenta que dijo, oh, ¿por qué me mira tan raro? Si esto siempre lo hago si voy a un concierto, si siempre lo hago cuando tal. Entonces yo diría, qué interesante porque hay un público nuevo acercándose al teatro, por decir así. Y lo estoy categorizando, no sé si debería o no, pero probablemente... Claro, no no hay una información que alrededor le cause como, ah, claro, voy a ponerlo en vibrador. O sea, para mí, una vez también a mi mamá le sumó el teléfono en en el teatro, y yo estaba así de no, por Dios. Y claro, mi mamá era como, ay, no tengo la costumbre de ponerlo en en vibrador. Entonces yo me pregunto, ¿qué hacemos para entrar a escena y y que se entienda? O sea, creo que también hay una cosa como de adaptarnos, no digo que aceptarnos y aceptarlo y, y dar por hecho que siempre van a sonar celulares en medio de un momento dramático, pero digo como cinco segundos antes de la tercera llamada este, revolucionamos eso.
0: Pero muchas de las obras lo hacen, o sea, uh-huh. yo que veo, no sé, al menos una obra a la semana, no por, por, por poner un promedio. En el 99% sí. de los casos, hay una persona o una grabación que te indica que en ese momento pongas tu teléfono en silencio o lo apagues. Y de todas maneras suenan los teléfonos. Eh, yo creo que solo el, eh, esos cinco minutos de recordarlo antes no son suficientes, pero también entiendo que encuadrar y enclaustrar al espectador a que, a que se vuelva un ente pasivo y congelado ¿no? y darme protagonismo a mí que estoy en el escenario, eh, también es, es difícil porque pues el teatro es vivo y hay una, hay una convivencia eh, entre el público y, y, y lo que está sucediendo en el escenario. Hay ciertos límites que no los veo yo tan claros, pues, ¿no? es decir, que te entre una llamada y la contestes y que digas, espérame que estoy en el teatro, pues es muy molesto, o sea, la verdad es que sí te saca, ¿no? a la gente que está en el escenario, a la gente que está en el público, pues distrae muchísimo. Pero si hay un momento, o sea, yo por ejemplo, y, y lo confieso, este, y quien me ha visto en alguna sala se ha dado cuenta, yo estoy viendo un cuadro hermoso en el teatro, saco el teléfono con la mayor discreción posible y tomo una foto, ¿no? Eh, en funciones de prensa, pues es un poquito más flexible porque a eso vas, ¿no? Y aún así sí. es bastante molesto. O sea, yo por ejemplo en funciones de prensa a mí me, me, me estresa mucho que se escuchen los clics de las cámaras, por ejemplo, ¿no? Porque me distraen. Pero se entiende que a eso va uno, ¿no? Pero lo que voy mm. es que eh, eh, si si encuadramos a la gente a este diálogo activo, pasivo, ¿no? Lo que está sucediendo en el escenario es el protagonista y lo que está sucediendo en el público no tiene ninguna validez, entonces tú te tienes que reír cuando yo lo digo, te tienes que parar cuando yo lo digo, tienes que aplaudir cuando yo lo digo, pues, pues se pierde el diálogo, ¿no? Diego, perdóname, no, no te he dejado hablar. Todo bien, todo bien. Pues
2: igual estaba pensando algo parecido, o sea que en realidad el espectador llega con una serie de instrucciones de uso del teatro que están dados por una convención, pues, de cierto tiempo o de su tiempo de su vida, ¿no? O sea, como que estamos con la convención de que no, no hablas con las personas cuando empieza la función. Eh, eso no es así en otros eventos performativos como, no sé, un concierto. Quizás incluso en el cabaret podrías llegar a hablar y eso no sería tan disruptivo. Claro. Eh, y quizás con respecto al celular hay como una especie de zona gris en la que Hoy en día, pues, es tan imperante eh, su uso y su existencia todo el tiempo de nuestra vida que, que al menos de que haya como una instrucción súper categórica respecto a tirar tu celular por la ventana antes de entrar a este espacio, <risa> este, pues sí, o sea, como tú dices, o sea, la gente lo pone en vibrador, este, medio que no suena, pero medio que sí, a veces a alguien se le olvidó y le suena luego hay personas que tienen distintas como habilidades tecnológicas y por supuesto es muy común que a algunas personas les suenen sin que eso sea su propósito, porque claro. no como este como acallarlo, pero en ese sentido pues justo también pienso que, o sea, pienso como en experiencias así como muy límites, o sea, en, en el teatro penitenciario, en la compañía pues les quitan el celular, no pueden entrar mm-hmm. con eso a, a la mm-hmm. penitenciaría, y eso sí genera esa... esa sensación mística de estar desconectado por dos horas, aunque sea porque voy a entrar a Santa Marta. Y por otro lado, el contrario, que las obras que al revés, que en, casi casi promueven el uso del celular en escena y, y pues todo lo que eso implica, porque ya para nosotros como parte de nuestra difusión, y esto no lo digo como algo necesariamente bueno ni malo, solo lo que sucede, pues dependemos de las redes sociales. Entonces, uh-huh. pues Sí, o sea, si te hacen 10 stories en tu, en tu función, pues qué mejor en cierto sentido. Ahora, también podríamos ser críticos respecto a eso y decir, bueno, ¿por qué toda nuestra difusión depende de las redes sociales? Que no nos pertenecen a ninguno de nosotras, ¿no? Y que al final del día, pues, redundan en un beneficio para ciertas personas en, en cierto lugar del mundo que solamente están acumulando ese capital sin control y no tienen mucha, <risa> mucho interés por dejar de hacerlo, ¿no? Entonces, no. este... Eh, bueno, tiene un montón de, 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 de distintas posturas posibles, pero quizás lo que siento es que quizás cada obra de teatro tendría que tomar su propia postura y su propia radicalidad, si así lo desean. Pero no sé si el espectador es quien tiene que tomar esa postura. Porque tú como espectador tienes cierta información, pero el espectador que viene al lado igual tiene otra. ¿Y cuál es más chida? Pues Ajá, claro. no puede ser como que, ah, no, pues porque yo tengo una experiencia más culta en el sentido de alta cultura y más gasto y ahí se acostumbra tal, pues sea más chido que otro tipo de, de experiencias teatrales, en donde les importa un bledo, ¿no? Si hay un celular, o hay comida o hay este, un baile al lado, o sea, como que, entonces creo que quizás eso, eso es interesante, o sea, quizás ya es casi un planteamiento que una obra tiene que hacerse ¿cómo queremos que el celular esté o no esté aquí? Y si hay un teatro que implica un silencio absoluto pues quizás sí vale la pena hacer un énfasis doble o triple al respecto de, deja tu celular en esta bolsita, o si te suena, pues te corremos, ¿no? O sea, ya, sí. ¿qué pasa? También me parecería genial también, interesante también. O sea, como, como de, ah, pues ni modo, ese es el juego y, y va. Sí, y ya, si alguien no quiere jugarlo pues que no lo juegue, todo bien. Sí. Pero creo que el juego no es claro eh, hoy en día respecto al celular,
1: uh-huh. Y no todo se puede como cortar con la misma tijera, que eso es un poco, estamos como queriendo meter, o sea, a lo mejor esa es una como histeria que pasa, no sé si la palabra correcta es histeria, pero estoy sintiendo como que va en el mismo saco a quien le sonó el celular por accidente, a quien se emociona al querer tomar una foto, a quien está haciendo el story, como dice Diego, a quien está viendo por primera vez un hecho y dice, necesito grabar esto porque estamos metiendo en el mismo en el mismo costal Toda la circunstancia que involucre un teléfono celular. Y ahorita entre tú y Diego han nombrado más de cinco escenarios en los que o es o un accidente o una pertinencia usarlo. Entonces, mm-hmm. pues esa segmentación sí. está. Les,
0: les digo yo en mi propio ejemplo, o sea, yo lo saco para tomar una foto. O sea, esporádicamente yo, yo, o sea, lo tengo más o menos a la mano y sé que en algún momento si veo algo que me gusta y que puede servir precisamente para ponerlo en redes sociales, eh, eh, lo hago. O sea, lo hago con la mayor discreción posible. Eh, y claro, entonces yo también estoy infringiendo esa, ¿no? esa línea de no saque, apaga tu teléfono. O sea, yo justo puse un tuit tweet, un tweet hace rato de, contándolo de lo de Gwen Cecilala, y puse un hashtag de apaga tu teléfono. Obviamente yo no lo tengo apagado, o sea, yo no tengo ninguna autoridad moral para poner ese hashtag. no eh, pero, pero ya lo inventé. Pero ya lo puse. Pero, ¿no? A lo que voy es que justo, Valeria, como dices, eh, cada circunstancia es diferente. Yo no estoy diciendo que, que, que yo por ser comunicador y por tomar una foto, no eh, estoy eh, eh, me eximo pues no de, de sacar el teléfono, porque aunque sea con el brillo bajo y sea solo dos segundos, pues puedo molestar a la persona que tengo al lado, ¿no? Y a veces es por accidente. Justo también ayer, es que pa- pasó todo ayer, ¿no? Y, y con, con, este, con estos tweets, este fue muy interesante eh, porque sonó un teléfono en Wences y Lala, ¿no? Eh, hay una parte pues, la, la que es interactiva en la que la gente literalmente se para de su asiento y se presenta, ¿no? Entonces no pasa nada porque está la luz de la sala prendida y entonces hay una, hay una charla, literalmente hay una charla. Entonces pues en realidad no pasa nada. Pero después hay momentos muy íntimos de la obra eh, y muy silenciosos en los que la, las emociones están como muy profundas. Y en uno de esos momentos sonó un teléfono, pero sonó de ring, 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 así, ¿no? Literal, así de parecía teléfono antiguo. Eh, hizo o no, hizo y no, hizo no, hizo no hasta, que, hasta que se mandó a Busón y pues sí distrayó un poquito de hecho este Tete Espinoza eh, dijo apaguen eso ¿no? en el personaje de, de Lala porque la obra sí se presta porque no hay cuarta pared ¿no? porque así es este, este, esta obra ¿no? y, y, y luego sucedió minutos después que enfrente de nosotros dos de de, de mí había un, una, un par de mujeres eh, según entendí era una señora con su mamá y entonces la señora se la pasaba diciendo así como, ay esta gente, ay apaguen, no sé qué. O sea, al chavo que le estaba sonando el, 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 eh, este, el tenis, en que les digo que se lo estaba moviendo, también le hizo así como, no un codazo, pero sí le dijo, oye, este guarda silencio, ¿no? Entonces la señora estaba muy molesta de, de los ruidos que había en la sala. Corte A le suena el celular a su mamá. Ah la mamá así, con la bolsa, así de, me están llamando. Me, y no, la señora no sabía en dónde meterse, así de, pues, pues apágalo. No, ya lo estoy apretando, decía la señora, ya lo apreté como si apretándolo iba a sonar menos, ¿no? Así. Exacto. Entonces, eh, fue muy curioso porque justo a esa persona que se estaba quejando de los ruidos, ¿no? le pasó que a su mamá pues, le entró una llamada y tuvo que sacar el teléfono a apagarlo. Eh, o sea, nadie está exento de, de que nos... O en estas cosas, ¿no? Hay obras, insisto, en las que puede que, que no interrumpas tanto o que el propio personaje pueda romper la cuarta pared o integrarlo incluso a lo que está pasando en escena. Pero, por ejemplo, en otras obras como La Dama de Negro, en la que los oscuros son fundamentales para que la obra funcione, ¿no? Pues que alguien saque el teléfono aunque sea un segundo para ver la hora, pues puede estropear la experiencia de, de, de esa obra, de esa función, ¿no? Entonces, me parece, eh, a, a lo que veo con todo esto, y ya para concluir este tema y hablar de sorteo local, ¿no? mi conclusión sería, estoy de acuerdo con Alan Estrada, o sea, tengan la conciencia de tener su teléfono en la situación en la que se tenga que estar, es decir, en silencio, cuando se tenga que estar en silencio, hay que entender, ¿no?, tratar de entenderlo. Pero no es, no es categórico, porque justo lo dices, Valeria, no sabe si esa persona es la primera vez que va al teatro en su vida y no tiene idea de las convenciones y las reglas sociales que hay en un recinto, ¿no? O, aunque ya haya sido muchas veces, no sabe si en esa obra se puede prestar o no a que saques el teléfono o, o que te lo vayan a quitar, ¿no? Porque por ahí veían en, en Twitter también que decían, es este, un, un, un tuit muy chistoso porque le contestaban a, la, a Alan, eh, pues es muy extremista lo que estás diciendo de mandar la gente a terapia y mal educado, pero imagínate que estoy en, en la función y entonces hay una emergencia, ¿no? Casi casi decía, y entonces alguien se está muriendo y me están llamando y no me pueden localizar y yo me tengo que salir, ¿no? Y entonces le contestan así de, estás acostando a Alan de extremista y tú estás poniendo un ejemplo igual de extremista, ¿no? Es bien complicado, ¿no? O sea, no 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 hay no hay bueno ni malo, ¿no? Me parece. Eh, y lo que me parece lo, lo que no concuerdo de ese de ese tuit original de Alan es andar uh-huh. mandando a la gente a terapia a diestra y siniestra. Eh, porque es un tema que es mucho más delicado de lo que parece, ¿no? Es eh, hablar de la salud mental y andar mandando a la gente a terapia, no, o sea, me parece poco responsable que la gente lo haga, porque no conoces absolutamente a nadie este, tan profundamente como para invitarle siquiera de buena voluntad de que, de que acuda a terapia. Entonces, eviten decir eso, me parece que es una frase ya muy desgastada que no vale la pena decir bajo ninguna circunstancia, de ese es mi punto de vista. Y lo otro con lo que cierra el tuit es con lo de la gente maleducada porque pone como una categoría muy clasista y elitista a la gente que entonces tienes que estar educado para ir al teatro. Y, y lo que queremos, y Alan lo ha puesto muchas veces en sus redes sociales, lo que quiere es que la gente vaya al teatro y lo que queremos es que la gente vaya al teatro. Entonces si ponemos la barrera de que la gente maleducada no, no debería ir al teatro, pues entonces ¿quién sí? ¿La gente culta? ¿No? La gente que ya tiene, ¿no? O sea. Es, ¿Y quién es esa gente? ¿Dónde está? ¿Y quién se merece ir al teatro? ¿Y quién no se merece ir al teatro? Eh, y ya, son mis conclusiones. Espérenme. Bueno, si tienen algo que decir, díganlo mientras voy leyendo aquí los comentarios que nos pusieron en Facebook, que dice Eric. Eh, pocas cosas tan molestas como gente que se la pasa sacando el teléfono o los cacahuates en el teatro. ¿no? <ríe> dice Vivita Valdés. Mmm, yo creo que al teatro también, el teatro también tiene que evolucionar y dejarnos hacer más cosas, o sea, no transmitir toda la obra por los derechos de autor, pero sí comer palomitas. También depende cómo, y aquí tenemos otro tema, ¿no?, que es el ruido, no solamente la luz de la pantalla, sino el propio ruido de estar comiendo, ¿no?, este, chucherías sí,
1: o sea, yo, yo entiendo, pero, ay, ya, yo, ya me iba a clavar en, en una cosa que no sé si es necesario o no, pero a veces también, estamos hablando mucho de la relación entre quien, quien interpreta y, y quien expecta, pero yo, yo también he estado en, al lado de alguien que está haciendo y yo, ¡ah! no sé si, ¿sabes? No, no sé si eso implica que también es, es como el pensar en la otra persona y, y al mismo, cuando el espacio está permitido, eso no molesta y siento que ahí hay como un filtro interesante, que no sé cómo se ve, no sé cómo se ve,
0: pero uh-huh. cuando
1: ese espacio es propicio para, no se siente como una interrupción.
0: No, claro. O sea, claro,
1: es o sea, parte del, sí. del ambiente. Y creo que sí. en, el, en este contexto no me molestaría el... Pish, 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 porque creo que es parte este, de... Y es como, ah, sí, claro, esto también me sonoriza la experiencia.
0: Este,
1: <risa> pero bueno, eso ya es otro tema.
0: Sí, sí pues lo decía Diego. En el cabaret, por ejemplo, pues hay meseros pasando, meseras pasando. O sea, hay gen, hay hay movimiento, hay hay mucha más interacción, ¿no? O sea, también es... Pues sí, el contexto lo va diciendo. Diego, ¿alguna conclusión de los celulares en el, en el teatro?
2: Pues quizás que también... Yo pensé que tampoco hay que dar por sentadas las reglas de la expectación en el teatro. O sea, que quizás pues, está colapsando muchas de esas reglas y, y no necesariamente son claras para todos. Y, y si uno necesita eso, creo que hay que ser ultra explícitos, ¿no? Como con una... No, con una grabación prefabricada que puede ser, pues sí, o so, vista, ¿no? Pasada por alto. O sea, pues a mí te, hay un montón de grabaciones que no nos importan porque las consideramos genéricas, no específicas. Y me imagino que si hay una obra que implica un silencio absoluto, o sea, pensando en términos musicales, a veces eso es importante, ¿no? O sea, como que el silencio absoluto te puede dar ciertos matices o ciertas capacidades auditivas muy chidas. Y, en, en, y si eso se lo expresas al espectador muchas veces él lo entiende, o sea, entiende como que... Ah, mierda, o sea, tengo que callarme un montón para poder lograr esta textura. Pero si no hay como una razón per se, siento que el espectador que sea desobediente a mí me parece hasta, hasta muy este, estimulante. Eh, ¿Hasta dónde puede obedecer el espectador, no? O sea, y, y eso pues, es, es, es una cosa pues que puede confrontar y poner en jaque varias eh, de las propuestas poéticas del, del, del claro. intérprete, claro que eso es, es un problema grande, en fin. Entonces, en conclusión, o sea, yo digo que si, eh, si a uno necesita extrema oscuridad o extremo silencio, pues creo que se vale también decirlo de una manera muy abierta y directa. Esta obra necesita extrema oscuridad, extremo silencio, por esa razón no se pueden sacar celulares, no se puede hacer historias, no se pueden hasta que termine la función o hasta que se indique, yo qué sé. Y si no estás indicación, pues o sea en sorteo local pueden sacar el celular lo que quieren, hacer todas las historias que quieran, el sorteo local, eso es bienvenido y hasta, hasta posiblemente la próxima función les pida que lo hagan por
0: favor vayan ya, tuiteando ¿tú? en tiempo real, por favor, lo que les va pasando en la obra, así va a ser la indicación de Diego en la función del domingo. <risa>
2: Sí, sí, tuiteen todo esto en mi cuento.
0: Y lo vamos proyectando atrás. Claro, podría ser. O sea, es que justo cada obra es diferente y, se, y se, se puede prestar. O sea, en sorteo, ya para entrar justo a sorteo local, en sorteo local incluso pues la interacción con el público es no solo necesaria, es indispensable para que la función... Eh, llega a buen puerto, ¿no? Porque hay mucha interacción, mucha mucha interacción, y no es una interacción de pasa al frente y, 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 este, ¿no? Y te vamos a cantar o una cosa así. Es una interacción humana, es una interacción muy, muy, eh, eh, pues de comunidad, ¿no? Que, que, que se agradece mucho. A mí me parece una muy buena primera experiencia para alguien que nunca ha ido al teatro, eh, porque es eso, porque es muy amigable y porque es un tema además que que justo así empieza la obra, ¿no? Estamos, están en todos lados esos puestos de, 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 de cachitos, ¿no? De, de la Lotería Nacional y lo tenemos muy cercano, ¿no? Con los niños gritones y con todo lo que representa la, la Lotería Nacional, aunque nunca hayas comprado un cachito en tu vida, ¿no? Sabes de qué se trata y sabes, ¿no? O sea, tienes un referente y eso hace que se vuelva muy cercana, ¿no? Eh, eh, de una manera muy fácil de, de conectar. Ya voy a cambiar el banner justo, ya estamos hablando de sorteo local. Este, ya no estamos hablando de los teléfonos. Dice, dice Eric, antes de seguir adelante con esto, dice, por respeto a los actores y demás espectadores, yo creo que no tiene que ver con la educación. Sí se debe fomentar el silencio en los teatros, que es parte de la cultura teatral. Pero es que es justo eso, Eric, yo, yo creo que hay obras que, que no lo necesitan o sea, que no es, que no es tan, tan necesario que, eh, que haya un silencio total, eh, porque es que las líneas son muy difusas desde mi punto de vista, o sea, no sé, o sea, en dónde sí, en dónde no, pues tienes que leer muy bien el contexto, y eso pues, pues es bien difícil, y cada persona lo lee de manera diferente, ¿no? o sea, para el chavo que yo tenía al lado de mí, eh, para él era correcto sacar el teléfono, y, este, y estar en redes sociales porque seguramente se estaba aburriendo como ostra en, en el teatro, que uno podría decir pues que no vaya y entonces queremos que se aleje la gente del teatro, o sea esa es, esa es la respuesta que no vaya a la, a la obra o sea también es que es muy complejo, no no es nada más que la gente no lo encienda, ya me, ya me regresé al tema y yo no quería hablar de, de los <risa> celulares te provoca te <risa> me provoca Erika sí no es cierto Erika, <risa> tú puedes escribir lo que tú quieras
1: exacto, exacto Pero,
0: Quizás nuevamente
2: como la idea del juego. O sea, yo creo que es muy estimulante que te inviten a jugar y que conozcas bien las reglas del juego e incluso que te digan como, como parte del juego, de este juego, hay que forzosamente apagar el celular. Pero bueno, es una advertencia que viene antes y podría ser una parte de la experiencia. O sea, por eso hablaba del ejemplo de teatro penitenciario. Ahí sí te lo dicen explícitamente antes. Tienes que dejar tu celular afuera de la penitenciaria. Y entonces... Tú hasta lo disfrutas, o sea, no imp- sin importar tu origen, eh, digamos, o, o, o tu experiencia viendo teatro, entiendes que el juego se trata de eso y estás aceptando ese juego y entonces es parte de esa experiencia de, ah, estoy desconectado durante cinco horas del mundo sí. y, y qué chido, o qué, ansio, qué qué ansiedad me da, o lo que sea, pero creo que a veces, pues, sí vale la pena como justo que, eso, 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 nada,
0: Sí, no, sí, sí, te entiendo perfecto. Sí. Este, cuando De cuando y yo fuimos a, a Macbeth a, a Santa Marta, eh, era la primera vez que íbamos y yo sabía que, bueno, además te mandan unas instrucciones, ¿no? Entonces eh, sabía que no podías entrar con, con el teléfono. Salimos de casa sin teléfono. Y ya desde ahí fue una experiencia, o sea, le dije, este, no sé si nos van a dar chance de ponerlo en algún lugar, si hay lockers si te lo van, mejor dejémoslo aquí, ¿no? Y fue una experiencia porque ya cuando estábamos en el 77 de regreso fue como, ay, no nos podemos regresar en Uber, ¿verdad? Porque no traemos teléfono. <risa> <risa> <Okay>. <risa> Es toda una experiencia incluso eso, ¿no? Este, pero bueno, hablemos de su local. Eh, yo estoy muy intrigado, lo cuentan en la obra, pero quiero que, que le cuenten también al público, de dónde nace esta idea, por qué, por qué precisamente hablar de, de la lotería eh, y de generar este proyecto en el, que, en el que la lotería es el eje central eh, y que además no solo hablan de la lotería, hay, hay rituales, hay fortuna, hay... Este, hay fraudes, hay un montón de información en, en la obra, cuéntenme el proceso yo estoy muy intrigado en el proceso porque parece una obra bien sencilla, pero hay una investigación detrás y una estructura no, porque hay juegos, entonces su, se tuvieron que idear los juegos que hay eh, dónde entra cada juego o sea, yo, yo creo que es, es, bueno, la obra a mí me gusta mucho pero me hubiera encantado estar en su proceso de creación, ¿cómo, cómo llegaron a esto?
1: Diego, por favor, tienes que que abrir esta conversación porque la pregunta es muy buena.
2: Estamos platicando mucho sobre el dinero y el teatro, o el dinero y el arte en general, y como particularmente esta esta búsqueda del teatro independiente, de ser independiente y el hackeo que existe con respecto a la relación con las instituciones, porque eh, tenemos experiencias en distintos lugares con teatro independiente en el que sí se ha dependido directamente de la beca que sale o no sale y entonces queríamos así casi de entrada fue una cosa como de cómo hacemos una obra que no dependa en lo más mínimo de eso pero que sí garantice un salario digno a nuestro proceso de trabajo. Y eso se cruzó de maneras uh. misteriosas con descubrir, eh, bueno, sí jugar la lotería en un intento desesperado por
1: Ana. <risa> pues sí, jugamos de manera paralela mientras estábamos discutiendo en nuestra, eh, cómo reivindicar nuestra trinchera teatral, eh, un billete de lotería porque queríamos ser millonarios, Y entonces ahí se estaban convirtiendo ambos intereses y continúa. <risa>
2: entonces nada, un día empezamos a ver en Wikipedia la historia de Lotería Nacional y descubrimos un dato que fue fundamental, creo que como que fue muy explosivo y es que durante la gobernatura de Santana, que era Pisces, ahora lo sabemos. y como que...
0: <risa> ahora, vamos, ahora vamos a ello, ¿por qué, por qué mencionaste lo de Pisces? <risa> eh, Santana le dio
2: la, todas las ganancias de Lotería Nacional a la Academia de San Carlos y es un suceso muy extraño, o sea, no existen muchos precedentes en ningún otro lugar del mundo en el que esta recaudación hecha a partir de sorteos y apuestas pase a manos del arte. Y sí fue un momento muy muy glorioso para la Academia de San sí. Carlos en términos de financiamiento. Entonces, ahí se detonó como toda una bomba de ideas sobre, claro, o sea, cómo se maneja el dinero en, en Lotería Nacional, cómo es que funciona, por qué la gente juega... Eh, ¿Por qué es tan buena mo- forma de recaudar dinero? ¿A dónde se va ese dinero? ¿Qué es la beneficencia pública? ¿Qué ha sido históricamente? ¿Qué podría ser? ¿Cómo apropiarnos de esos mecanismos? O sea, como que y ahí empezó a c- cruzarse todo. <risa> Entonces, no sé y, cómo ¿qué más.
1: Y ahí, este, en algún punto decíamos, pero no tenemos tiempo para clavarnos a hacer una dramaturgia tan precisa. Sin embargo, hay una dramaturgia muy exacta en una escaleta que
0: construimos.
1: Uh-huh. Pero en ese primer momento hubo una cosa en la que, bueno, hay que hacer esta obra rápido. Y ahí confieso que mi mente fue de claro, bueno, dos meses, me parece prudente. Y entonces Diego, todavía más arriesgado, dijo, no, cinco ensayos. Y yo, wow, <risa> <risa> ¿cómo vamos a hacer esto en cinco ensayos? Tengo mucho miedo. Y este y ahí empezamos como a identificar dónde estaban nuestras fortalezas este, como creadora y creador. Porque entonces empezamos a, a definir lo, los ganchos entre una información y otra. Porque al final el reto es, estamos aquí reunidas para ganarnos la lotería. Y aquí van todos los secretos para llegar hasta el final del sorteo. O sea, que, que esa es como la premisa. Entonces, también entramos en un tema en el que esta obra solo podía suceder en vivo, al mismo tiempo que el sorteo de la Lotería Nacional. Y hay solo tres días en los que podemos, eh, por decir así, da, dar función. Los martes, los viernes o los domingos. Pero hay una cosa muy interesante con cada sorteo, que es que, Diego, Ay, sí.
2: eh, cada sorteo, no sé, tú di, tú di no sé. Bueno,
1: bueno, yo voy a decir que eh, existen un, cada sorteo en cada día distinto tiene un nombre. Entonces, que si el sorteo uh-huh. superior, que es el sorteo magno y el domingo ocurre, este, ocurren el sorteo zodiaco. Entonces no solamente hay una numerología jugando ahí, sino que también los signos del Zodíaco son un factor en el el billete de lotería que se juega. Y entonces dijimos, aquí hay algo muy interesante porque, claro, Diego es un signo, yo soy de otro signo. Y entonces de repente era, pero ¿por qué vamos a elegir este? ¿Y por qué aquel? A ver, no, este signo no me cae. Y este signo, Valeria, no digas que te caen mal los aries, no. Entonces era como
0: <risa>
1: este, <risa> entrar en un tema de la personalidad y claro, con qué nos estamos sintiendo, este, identificadas. Entonces, creo, creo que ese viaje de encontrar los signos fue muy particular porque entonces davo, tú, tú que viste la obra en, en, en nuestras primeras temporadas,
0: viste ¿Que una construcción. Un es que el sorto, ¿qué? Magno, ¿cómo se llama el de los martes? mayor, el sorteo mayor. El mayor. Y ahora la vi, pues ayer domingo, ¿no? Que fue el sorteo zodiaco. Sí,
1: y hay una cosa muy interesante que nos tocó en esta investigación y es que analizamos que todos los personajes en la historia que juegan una parte dentro de la lotería, no nos habíamos preguntado qué signo eran. Y entonces entendimos mucha lógica respecto a su toma de decisiones. Entonces para mí era como, claro, Porfirio Díaz era Virgo, todo tiene sentido. No, claro. yo pensíamos
2: que si nos hubieran dicho los signos del zodiaco de los presidentes, nos los hubiéramos aprendido todos. Porque <risa> Por alguna razón parece más significativa la información que viene desde esa mística que solamente los nombres y hechos eh, pero pues nada, o sea, una pregunta que también está ahí detrás es ¿qué demonios tiene que ver el zodiaco con la lotería? ¿o cómo llega a, a tomar esa decisión Lotería Nacional de hacer un sorteo zodiacal? y particularmente en nuestra historia personal del proyecto sí fue un horóscopo el que nos llevó a jugar la lotería porque pues leímos una cosa de Mica Vidente que decía que, que, que jugáramos y que íbamos a ganar eh, esa semana y pues confluyó con nuestro viaje y entonces compramos y sí ganamos, pero no ganamos mucho, pero, pero no importa, o sea, como que parece que hay algo ahí eh, en, en por qué la gente juega en la psicología del juego que conecta con lo, la, la psicología de lo astrológico, ¿no? Como con como una cierta noción de la magia, de la fortuna, de trabajar la fortuna, de que la buena suerte puede ser encontrada o perdida o que hay una serie de cosas que conectan pues sí con nuestro lado más mágico-religioso quizás pero bueno, que tampoco es como para despreciarlo porque nuestro lado mágico-religioso opera seis horas cada día no en la noche cuando estamos soñando y tiene un montón de cosas bien interesantes que al final sí repercuten en la realidad eh, por más matemáticos, lógicos que queramos creernos, ¿no? O sea, si sí hay como una cuestión emocional, si sí hay una cuestión de al azar que está ahí, que no podemos evitar que esté ahí en nuestras vidas, aunque, aunque desearíamos tener el control, pues no lo tenemos. Y entonces ahí hay un montón de anécdotas sobre cómo tener buena suerte y cómo ganarse la lotería. ¡Y ayer nos la ganamos! ¿Se
0: ganó? Sí. Se ganó, chavas. Se ganó. sí,
1: porque esa es una promesa muy importante, o sea, en cada función vamos a jugar un cachito de lotería, que si nos llevamos un premio, la mitad es para el público, y la mitad es para nosotros y ayer ganamos un reintegro, bueno, de hecho dos reintegros. Entonces, pues repartimos las ganancias con el público y creo que eso también es muy importante porque decíamos cómo generar una economía en colectivo que no fuera ese colectivo específicamente solo las personas que interpretan, sino cómo nos apropiamos entonces de una comunidad, qué hacemos para estar en conjunto, cómo realmente decimos, sí, yo sí estoy invirtiendo en las artes y no desde una cosa de de no, no es no se trata de una eficiencia, este, por filantropía, sino de interés, este, por, por el arte, y por, dice, que
0: sí. <ríe> Hola, Valeria Hola, Hola, y Diego, nomás vine a saludar, saludos, la jajaja,
1: Sí, pues eso, esta comunidad. Por ejemplo, yo conocí a Ed a partir de, de sorteo local este, y ahora me he seguido el 77, ¿verdad?
0: Ay, sí. sí. Pero, Pero es que a mí me sorprende mucho. O sea, yo honestamente y, y, y quienes han seguido el programa, no digo esto al aire este, cotidianamente, ¿no? O sea, los, Quiero decir que lo estoy diciendo de verdad, de corazón. Les admiro y les, les aplaudo muchísimo el proceso de la creación de Sorte Local. Porque hay una investigación súper profunda. Evidentemente es lúdica, ahora Obviamente no, porque estamos hablando del juego. Entonces hay mucha, les decía hace rato, mucha interacción en el público. Pero con juegos, con dinámicas, eh, con rifas. De hecho, les tengo que decir que ayer... No, bueno, ayer pasaron, insisto, pasó todo en mi día porque era mi cumpleaños. Eh, y no solamente pasó esto de y Silala sino que también por primera vez llegué a una sala de teatro donde había un lugar con un letrero que decía reservado para mí, o sea eso nunca lo había vivido, no tiene ni idea de cómo se siente es una magia no eh, fui padrino de, 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 de esta temporada y además <ríe> hay un momento en la obra en la que hay una rifa eh, y esta, esto no lo ve la gente que nos escucha en podcast pero que nos está viendo en Facebook traigo la playera que me gané ayer la rifa por supuesto que la traigo y además, o sea, les decía, hay investigación hay juego, pero además hay una protesta hay una protesta artística, política de parte de ustedes eh, tiene todo esta obra, o sea, nada más les falta cantar y bailar, pero tiene tiene de todo o sea, de, de verdad es, es todo un show eh, es, es divertido es dinámico, es alegre, es motivador eh, es educativo eh, yo soy muy fan, de verdad. Yo no, yo ayer se los decía y ahora se los digo a los seres teatrales. No entiendo por qué no estamos atascando todas las funciones, que no les está yendo mal, afortunadamente, pero eso debería así darle tres vueltas a la cuadra a la fila, que es el local. De verdad, se los digo.
1: <risa> ah, está bien bonito. Tú, Diego, vas a hablar, vas a hablar.
2: <risa> no, bueno, que justo mencionando algo de la playera que trae Dabo, que dice: sí, a la impro. Que ahí está la contraparte, ¿no? O sea, quizás desde cierta perspectiva suena como, oh, cinco ensayos es muy poco, pero desde el otro lado de la moneda, desde el otro lado de la creación artística, pues hay un montón de profesionales de la improvisación que cinco ensayos es una eternidad, o sea, es como un montón de posibilidades en el fondo. Y yo en lo personal venía de de procesos de ensayos muy largos y me di cuenta de que esos procesos de ensayo muy largos dependían 100% de ciertas condiciones. Y esas condiciones pueden ser cuestionables. Entonces era importante para mí, como en esa emancipación, decir, pues ni modo. O sea, tienes que renunciar a ciertas cosas dentro del proceso para encontrar el equilibrio que estamos buscando. Pero renunciar a esas cosas, que parece un tabú en algunos contextos. Por otro lado, el spoken word, el rap, este, la improvisación libre musical, este, hay, hay un montón de prácticas que tienen que ver con eso. O sea, con haber, no, es ahorita y al final del día pues hay una razón por la cual la gente va a ver improvisación libre y es que tiene todo que ver con la presencia y con estar aquí y con estar juntes, que es uno de los factores muy importantes del teatro, ¿no? más allá de la precisión que también puede llegar a ser un valor ¿no? eh, en la otra escala, en el otro lado de la escala, pues también esa como agilidad mental o agilidad del momento, de cachar en el aire lo que está sucediendo justo ahora, es parte de algo que es muy grato de ver en una, en una puesta, bueno, en una cuestión escénica, de cualquier índole de baile, de, de palabra, de música o de, de teatro.
0: Sí, que está, que está, que está sucediendo en tiempo real frente a tus ojos y que en este caso puede ser parte de ello de manera interactiva. Esta cuarta temporada ya dijimos, ¿no? Es es, eh, por el sorteo zodíaco, son los domingos por el sorteo zodíaco y entonces cada domingo le van a dar eh, protagonismo a un signo. Empezaron ayer con Virgo y este domingo viene Libra.
1: Es correcto, estamos yéndonos signo por signo hasta encontrar, según, según nuestra visión, cuál sería el signo con mayor suerte. Digo, hay, hay una estadística que Diego ha hecho en cada sorteo. ¿Cuántos sorteos van, este Diego? Van
2: 32 de van 32 hasta ahora.
1: Sí, entonces se, se ha hecho un análisis desde de hace 32 sorteos de cuáles han sido los signos más frecuentes, los números tal. Entonces estamos eligiendo desde la matemática y vamos ahora también a explorar el método de la intuición, porque ahora sí que yo sí sueño con ver un día una nota en primera plana que diga obra de teatro se ganó la lotería, o sea, <risa> sí, sí lo veo, sí lo quiero.
2: Y sí. Sí es posible, o sea, ayer ganamos el reintegro ahí en tiempo real, este como que, bueno, he de decir que yo puse tantito pausa porque había un monólogo muy, muy bonito de Valeria
0: y yo sí, sí, sí. Vi que venía
2: eh, Virgo y después quité la pausa pero ganamos después en ese momento y es ese momento de, no manchen, qué chido, ganamos.
0: Y aparte sucedió algo bien interesante. Este, aquí en realidad no hay spoilers con esta obra porque cada, además cada función es, va a ser totalmente diferente, ¿no? Tan solo por el tipo de gente que vaya, porque se va a integrar más, este, va, va a comentar otras cosas, entonces no es que haya spoilers, pero hay un momento en la obra en el que Diego... Eh, explica por qué seleccionaron los números eh, de, de, de forma matemática con el que ustedes jugaron, porque yo jugué con el otro, ¿no? Con, con, el, con el de padrinazgo, digamos, ¿no? Y sí. lo que decía Diego es que este, estadísticamente el número 7 en la tercera posición eh, no había salido, entonces tenía más posibilidades de salir, y salió. Ayer salió dos veces el 7 sí. en la tercera posición. O sea, es, es muy impactante.
1: Diego ha intentado vender su tablita, por 10 pesos en las funciones, pero todavía no se la compran. Y yo no sé por qué no lo hacen. O sea, le digo ahí, ponle un sello de autor o
0: algo así. Exacto. Sí, sí, o sea, sí.
2: Digo, no es, no es infalible, pero hay veces en que sí está muy, muy interesante como justo esa... esa forma de analizar la información si te acerca, ¿no? o sea, en probabilística, pues o sea, es imposible saber qué va a salir, pero en el caso de ayer pues sí fue muy preciso, así de ese número, ese tiene un montón de, de posibilidades de salir, y si salió eh, la, desafortunadamente ese no era el número que nos iba a dar más no. dinero <risa> <risa> pero, pero bueno, salió que <risa> divertido el caso este, sí
1: Y vamos arrancando la temporada, así que nos faltan más signos por visitar, o sea, vamos a ir Libra, luego viene Escorpión, Sagitario, Capricornio, Acuario, y hay más datos que revelar, porque sí, sí, le hemos investigado a a más personajes, personajes que salen en la la temporada, entonces vamos a ir revelando cada vez más datos. Me encanta.
2: Ahora no se esperen a que llegue su signo porque no sabemos lo que va a pasar el día de mañana. <risa> Exacto. <risa> Más bien, sí. al revés, si viene Libra y son Libra, vayan. Y si no, sí. pues inviten a sus cuates Libra para que puedan ir por dos por uno. Comenzan un cuate Libra y entran ustedes por dos por uno. Entonces,
0: ah, sí, todo bien. Entonces, cuando, es decir, esta semana, este, este domingo eh, 11, ¿no? Es domingo 11. Sí. Eh, sí. Van a jugar con Libra. Por lo tanto, todas las personas Libra que vayan tienen un dos por uno. Y así, sí. la siguiente va a ser escorpión, eh, eh, la siguiente semana es escorpión, que es el 18, todas las personas escorpión que vayan a la función del 18 tienen dos por uno, y así con cada uno de los signos. Vamos por el orden de la astrología,
2: entonces ahí tienen, si quieren ver, vayan, vean el orden y vamos a seguir avanzando.
0: Ahí está, les dice de ahí que tienen la vibra más bonita. ¡Ay! Sí. De más, Sorteo, más... Sorteo, Sorteo local, y esto sucede en el 77, ¿Dónde está? Cuéntenle a la gente.
1: En Abraham González 77, en la Colonia Juárez, a dos cuadras del Metro Cuauhtémoc. Y además el 77 es un espacio que reúne de todas las artes porque eh, es el espacio de impactos del Foro Shakespeare. Entonces aquí recibimos procesos de compañías para que si quieren este, ensayar en el espacio, pueden acceder a las instalaciones, programamos obras, también tenemos proyecciones documentales, conversatorios, un huerto, un taller de serigrafía. O sea, hacemos de todo, vengan el 77 y los boletos están en sorteo local para ver esta temporada, sorteo y yo ya me siento muy efusiva. Entonces, Diego, ¿tú quisieras regalar algunos pases o algo así?
0: Ah.
1: A nadie, así. ¿Tú estás de acuerdo?
2: Dos. Ver, sí. Micro. Ay, sí. sí, 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 dos pases está bien. Dos pases para la bandita pero ¿qué será? A bueno, ver. Vale, tú, tú pones la consigna, los primeros dos que, que... qué. Algo con
0: los signos. Ver, que nos padrino. Algo, los
2: signos, algo así. Que nos di que, ajá, Sí algo con los signos algo con los signos
0: es más vamos a, vamos a hacer trivia con lo que con lo que tú ya dijiste y si no lo pueden investigar eh, Diego dijo que Santa Ana era de ¿qué signo? así que es que nos manden que nos manden por, por Twitter arroba hablar de teatro eh, o por Facebook también, aquí en la, en la página de Facebook de Tenemos que hablar de teatro. O por Instagram también, este, en arroba hablar de teatro. Entonces, las primeras dos personas que, que nos digan el signo de Santana se van a llevar un pase para ver sorto local este domingo, 11 de septiembre, a las 8 de la noche.
2: Algunas pistas es que era soñador, que era, le gustaban mucho los juegos de azar. Sí. Entonces,
0: dice dice que se puede participar. Y nos dice que Cristian que... Cortés, que va a venir desde Barcelona... Dice, ya estoy contando las semanas para ver si alcanzo. El 27 de noviembre tocaría a Leo, es decir, que sí alcanza. Sí. Bien, me gusta ir llevando la cuenta para saber qué sí, Hola. no. Solo para la gente que nos está viendo en Facebook, aquí hay una pista que les deja el productor del programa. Para que se lleven los boletos para esto, amigo. Eh, Valeria, Diego, muchas gracias. Luego regresan para que nos hablen de, de autocultura, ¿va? Sí, Ay, nos encantaría. Bueno, sí, sí. Buenísimo. Sí. Regresan y nos platican de este proyecto. Sí, sí, nos encantaría cuando, cuando nos digan. ¿va? Aquí
1: vimos. Pues,
0: sí. Muchas gracias, Valeria. Muchas gracias, Diego. Gracias a ti, Davo. Y en pues nada, se... cáigale a sorteo Exacto. local. Si
2: no, no, o sea, nada lotería nunca. Exacto. Entonces, es, 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 es como. Se, llevar,
0: se pueden llevar monedas de oro, no voy a decir más, pero se pueden llevar monedas de oro, se pueden llevar una playera se este, uh-huh. pueden ganar dinero, evidentemente se pueden ganar la lotería al ver esta obra, así es que lo tienen todo, van a aprender, se van a divertir o sea, de verdad lo tienen todo los domingos 8 de la noche en el 77 en el Centro Cultural Autogestivo Abraham González número 77 en la Juárez muchas gracias Valeria, muchas gracias Diego. Gracias,
1: gracias Dave
0: gracias a toda la gente que se conectó en vivo a través de la página de Facebook de Tenemos que Hablar de Teatro gracias también a la gente que nos escucha en podcast acuérdense que estamos en todos lados en todas las plataformas de streaming síganos en redes sociales arroba hablar de teatro en Twitter e Instagram mándenos mensaje directo para que se lleven el pase para, para este fin de semana para este domingo a mí me encuentran como arroba Davorero 9 sus redes sociales Valeria, Diego y bueno ah, obviamente claro. aut- autocultura también Sí, a
1: ver, autocultura-bajo en nos encuentran así en todas las redes. Autocultura, lo voy a dejar aquí, a ver si luego se puede poner en el chat. Y mis redes personales es arroba lab, Valeria. ¿Y tú, Diego?
2: Y las, las mías son Diego Cristian Saldaña, eh, Facebook y Instagram. El Twitter, la verdad, lo uso muy poquito, pero bueno, <risa> por si dudas, hay también.
0: Pero Estoy lo bien. pueden seguir si quieren. Sí. sí. Exacto. sí. <risa> ya pusimos en, el, en los comentarios de, de, de Facebook el, el arroba eh, y pues nada gracias a deis Aldaña que estuvo en la producción de este programa les recuerdo que este programa es eh, producción de LL Medios gracias a Boyeristas Producciones por patrocinarnos la plataforma para hacer el streaming, yo soy Davo Herrera nos vemos el siguiente lunes para seguir hablando de teatro, muchas gracias gracias esto fue, tenemos que hablar de teatro. Si lo quieres, déjalo ir. Si es la borrera, regresará cuando menos te lo esperes.